0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a su podcast, Conectamos Experiencias Empresariales. Este podcast donde la comunidad de People and Business, esta comunidad de directores, esta comunidad de consejería entre directores en consejos directivos, esta comunidad que genera contenido ha dispuesto para ustedes. El día de hoy tenemos como invitada a una profesional, a una mujer profesionista, egresada de la ESCA, ya nos va a decir ella, supongo, Politécnico de Corazón, a nuestra querida directora de una empresa llamada BookKeeper, ¿verdad? Sí, Bookkeeper, eh, que ahora nos va a hablar un poquito, un poco de ello. Contabilidad a tu alcance, nos visita hoy, nos acompaña Norma Cecilia Ayala Ávila, quien le damos la bienvenida. Bienvenida Norma, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Norma Ayala,
0: te sí. conocemos los amigos, ¿no?
1: Exactamente, como Normita Ayala. Normita
0: Ayala, oye Normita, el tema del que vamos a hablar hoy aquí, y de hecho no le quiero dar mayor preámbulo, porque el contenido que nos traes es, es fabuloso, es que te preguntas los números amigos o enemigos ¿Cómo ves Norma? Bienvenida primero que nada ¿Quién es Norma Cecilia Ayala? Ávila eh,
1: Bueno pues este mucho gusto a todos muchas gracias por la invitación eh, es una persona muy alegre Normita contadora. Ayala es muy alegre exactamente contadora okay. este de corazón politécnico exactamente con especialidad en impuestos y estoy en, en proceso de estudiar un un MBA y en línea
0: ¿Estás en ese proceso, en sí. España o me equivoco? Sí,
1: sí, ese, este en una academia que lo hace de forma remota, pero se encuentra en España, digamos que la sede.
0: Ok, tú estudiaste en el Politécnico Nacional, en la ESCA, en la Escuela Superior de Comercio y Administración.
1: Exactamente. ¿En
0: cuál de los dos campus que tiene la ESCA estudiaste?
1: En la del Metro Normal.
0: Allá en el, el casco Tomás, le llaman, ¿no? Sí, el casco de Santo Tomás. ¿Y eres politécnica de, de corazón, sí. de hueso colorado?
1: fíjate que demasiado técnica, desde como que secundaria, iba en una escuela secundaria técnica, estudiaba contabilidad ahí. Uh -huh. eh, me pasé a la vocacional 13, que está en Tasqueña, igual este, estudié como técnica en contabilidad y pues uh -huh. ya, me seguí la carrera como, como contadora.
0: ¿Siempre te han gustado los números?
1: Eh, sí, sí, digamos que de repente tengo una parte medio artística, pero voy más a los números.
0: A ver, eso nos llama la atención, como que una parte medio artística. Bueno, sí. eh, llevar números y cuadrarlos y estar bien con el sal, yo creo que es todo un arte, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es tu otra parte artística?
1: Eh, me gusta mucho como las manualidades. Okay. O sea, tengo como en algún futuro dedicarme como a estudiar pintura. Es un proyecto que de vida. Me gustaría. Este, siento que es una forma de relajarme, pero este, pues mientras, al, al 100% a la contabilidad.
0: Ok, tienes mucho tiempo en esto. Yo por lo que estoy viendo por acá, dice Grupo Axo, en el 2008 fuiste contador y fiscalista. Aldo Conti, gerente fiscalista ilegal, esta firma de ropa para caballeros, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: ¿Y ahí estuviste como gerente fiscal ilegal?
1: Sí, fíjate que, que fue algo un poco circunstancial, uh -huh. Este, necesitaban llevar allá los abogados por temas de las tiendas, uh -huh. Este, y pues me dijeron, oye, a ti te toca encargarte de, de estas dos partes, no es un quieras o no, es hazlo, Este, y pues sí, fue, fue un gran reto, o sea, la verdad es que nunca había tenido la oportunidad de estar tan cerca con, con abogados, eh, siempre me ha gustado la parte fiscal, pero este, esta vez tuve esa oportunidad y me gustó mucho. Aprendí verlo de una forma diferente este, y pues sí, un, un, un punto más a mi experiencia.
0: Oye, eres sumamente joven. Yo vengo por acá que tienes más de 17 años de experiencia ya en este tema de los números. Y bueno, fuiste a Aldo Conti, Grupo Sky, también como fiscalista, en Contra, director de operaciones y actualmente bookkeeper que eres la directora general. Cuéntanos un poco a grandes rasgos de toda esta trayectoria que has tenido en los números, en las firmas corporativas, cómo le has hecho hasta llegar a este momento donde ya eres una directora de quizá de tu propio proyecto, supongo.
1: Exactamente. Sí, la verdad es que... este eh, no es para echarme porras, pero sí ha sido Échate mucho... Échate porras, por favor. <risa> ha sido mucho trabajo duro. este Ha sido trabajar desde la carrera, era estudiar y trabajar. De repente era vete a la escuela y regrésate otra vez uh -huh. a trabajar. Eh, estuve en despachos pequeños y ya donde como que me ayudó a crecer o a colocarme mejor uh -huh. fue cuando estuve en Price, en eh, PwC. Claro. Estuve ahí como auditora, este supongo que por mi buen trabajo eh, fue que conocí la el grupo AXO que es eh, venta retail de ropa actualmente uh -huh. creo que ya tiene incluso este venta de muebles este tiene más ropa deportiva tiene Rapsodia, Armani este Tommy uh -huh. varias como marcas de renombre y después de ella fue que, que, que me moví a, a a Aldo Conti
0: Muy bien oye eh dices que te ha tocado tomar al toro por los cuernos, como dicen por ahí, ¿no? Te ha tocado enfrentarte a posibilidades laborales que no estabas eh, de alguna manera delimitando, que no era tu tirada meterte a eso quizá, pero te lo fuiste ganando y trabajaste en una de las cuatro grandes además.
1: Sí, sí, sí tuve tuve la oportunidad, este a pesar de que, este, digamos que hasta mi jefe de, de la firma en donde trabajaba del despacho pequeño donde estaba no confiaba era este como muy muy apegado a la vieja escuela no que en, en ese tipo de despachos solamente entraban hueritos de este, escuelas particulares y pues no gracias a dios entré ahí este te hacen varios exámenes para entrar si sí llega a ser un poco complicado por uh -huh. los filtros que hay entré ahí y este y ahí fue trabajo duro no no creo que el más porque por ejemplo, en el despacho donde estaba era trabajar de lunes a domingo. Ningún día de descanso. Uh -huh. Entrar a Price, pues igual era mucho trabajo. Es, es muy pesada las jornadas laborales. este Días de descanso me tocaba trabajar. Ve a la escuela y regrésate. Pero creo que toda esta experiencia me ha ayudado bastante a estar donde estoy.
0: Qué bueno. Oye, es que no es sencillo. Quien estudia en carreras sobre todo contables, pero también económico-administrativas, yo creo que de alguna manera añoran con estar en una de las cuatro grandes, ¿no? Y una de ellas, bueno, por ahí debe ser una de las más importantes, si no es que la más importante. Y como dices tú, combinar, aparte en una de las máximas casas de estudios de este país, que es el Politécnico Nacional, ir y venir, yo creo que desde hace muchos años tú ya traes vislumbrado que eres una mujer grandiosa y que vas para adelante, ¿no?
1: Sí, sí, creo que este, las circunstancias... Eh es de decir que no vengo de, de familia adinerada, vengo uh -huh. de este una familia de... mi papá trabaja en, en el gobierno este, pero pues es, es ir poco a poco, ¿no? Es algo que él creo que poco a poco me ha ido enseñando. El trabajar duro, el cómo sí hacer las cosas, porque es, oye, a, ponte a hacer esto, eh, pon a tu papá en, este está en fotocopiado, ¿no? Uh -huh. Ahora cámbiate a una parte administrativa y cómo él, él supo manejar las cosas, creo que me ayudó bastante. Mi mamá también trabajaba, este trabajaba en una cocina, entonces... Pues lo mismo, ¿no? En lugar de estar ahí perdiendo el tiempo, llegó un momento donde desde niña era, pues ponte a trabajar, ¿no? Necesitamos a alguien que se ponga de mesera, ponte de mesera, ponte a lavar los trastes. Y ese trabajo, creo que más allá de distraerme, uh -huh. me hizo decir, quiero llegar más lejos, ¿no? No quiero que mis hijos o que mi hija, en este caso, pase por esto, este... Y, y quiero buenas cosas, porque donde trabaja mamá era la del Valle. Entonces era, pues yo quiero algo de esto, ¿no? Y pues sí, me hizo trabajar arduamente este, y sin medir. Creo que quizá la, lo, la parte mala de esto es que me hizo un poco adicta al trabajo. O sea, que si era casi estar todo el tiempo y uh -huh. mi prioridad del trabajo, lo sufres un poco ya cuando tienes hijos, que ya no es lo mismo. Incluso cuando ya tienes pareja, que tienes que aprender a equilibrar todo esto. Por supuesto. Pero... Es algo que nos ha dado a todos. Yo, yo lo veo así.
0: Qué maravilla. Qué maravilla conocer aparte una mujer como tú que además tiene esto de la cultura del esfuerzo, ¿no? Dice Bill Gates que venir de muy abajo te obliga ir muy arriba y creo que lo estás logrando absolutamente. Oye, oye Norma, ya ya entrando en, en materia, eh, ¿podríamos hablar contigo este tema de los, de los números para las empresas? Eh, de pronto el empresario quiere vender y quiere gastar, quiere tener dinero y no sabe de dónde va a salir. Pero tú como una contadora, supongo como una mujer que ha vivido esto desde, como dices tú, desde muy niña, ¿tú le dirías al empresario entonces que los números son amigos o enemigos?
1: Depende, creo que hay que saberlos manejar uh -huh. para que sean tus amigos, te pueden dar mucha información okay. eh, y, y es un poco esto que hablabas de, del empresario, ¿no? De repente, y, y creo que en algún momento hasta yo he caído en eso, ¿no? Como que te vas, ¿no? Quiero vender, quiero vender de todo, quiero hacer de todo, pero no te das cuenta cómo va tu flujo, no te das cuenta si estás endeudado, no te das cuenta si realmente incluso el producto que estás vendiendo te está dejando, ¿no? Y muchas veces es por la emoción, ¿no? O el, el enamoramiento. ¿No? De decir, este pues este es mi producto estrella Pero realmente te deja mmm, Creo que pocas veces nos detenemos a revisar Cómo va la empresa no Y si realmente está funcionando O por dónde te puede ir es por eso que digo amigos, enemigos, porque son tus amigos cuando los conoces, cuando sabes cómo manejarlos, cuando sabes interpretarlos, y enemigos cuando estás totalmente perdido y de repente, incluso por no conocerlos, te puede llegar una multa del SAT, ¿no? Y dices, ¿en qué momento, no? No tenía este algo a pagar, pues sí, pero aún así tuviste que tener este, obligaciones, ¿no? Conocer.
0: Claro. Oye, nosotros hemos escuchado diferentes frases muy coloquiales, las escuchamos con directores, las escuchamos con empresarios de micro, pequeña y mediana empresa y de pronto ellos dicen, en los negocios se tienen que cuidar a los centavos porque los pesos ya están más grandes y esos se cuidan solos. Entonces, de pronto no conocer, yo también he dicho y he visto en muchas empresas mexicanas que no sabemos costear, como dices tú, no sabemos cuánto ganamos, no sabemos si lo que hacemos es rentable, no tenemos al día nuestras obligaciones fiscales ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería este ABC? ¿Cuál sería lo más importante que debe entender un empresario cuando piensa en números?
1: creo que es importante y como lo han comentado en, en otros episodios, escuché el de, que tuviste con Osvaldo, uh -huh. decían, tal vez no seas el experto pero sí conocen, ¿no? Entonces creo que es importante conocer la información que te da tu contador, por ejemplo eh, los estados financieros, ¿no? De repente te los llegan a dar y dices, bueno, no sé ni de qué se trata, es importante conocerlos y qué significan, como un poco la interpretación uh -huh. de esos números, eh, conocer a grandes rasgos tus, tus clientes más importantes, tus proveedores para que no tengas un riesgo de, de negocio ¿no? que digas, bueno, dependo de un solo cliente se me va y, y ya quedó claro claro. el negocio e incluso también, te digo, a nivel unitario, ¿no? Tengo tres líneas de negocio, ¿cuál me está dejando más? o tengo tres productos, eh, a nivel unitario, ¿cuánto me deja? ¿cuánto tiempo es la vida que, que puede tener este, no sé, en el caso, nosotros tenemos clientes que son de cuota de, este, recurrente ¿no? ¿cuánto tiempo duran? y si en ese tiempo llego a un punto de equilibrio para estarle ganando, ¿no? después de cuánto tiempo Creo que conocer los estados financieros y tener razones financieras de negocio nos pueden ayudar mucho a saber cómo va nuestro negocio.
0: ¿Las tenemos eh, la mayoría de los empresarios en México o de plano crees que no?
1: No, yo creo que no. Creo que nos vamos, te digo, mucho con cómo, cómo va el negocio, ¿no? Uh -huh. Como que lo dejamos fluir a cómo vayan saliendo las cosas.
0: En mi pueblo dicen a ver qué Dios dice.
1: Sí, algo ¿Sí? así. Sí. Sí, sí, como que nos dejamos llevar y pocas veces nos detenemos a ver, bueno, a, a para dónde va la estrategia, ¿no? O incluso el día a día, ¿no? ¿Cómo va mi flujo? ¿Tengo el dinero? ¿Tengo el dinero para hacer los pagos que tengo posteriores? Porque también, ¿no? Ah, sí, sí da el dinero, pero si llegara algún acontecimiento o si, no sé, este mes tienes que pagar, por ejemplo, apenas acaba de pasar lo del APT1, ¿no? uh -huh. ¿Tengo un desembolso más? ¿Realmente tengo el flujo para pagarlo ¿O, o cómo lo voy a solventar? Que al final son obligaciones que tienes, ¿no?
0: Claro. Eso lo hacen ustedes. Tú tienes una firma, ¿verdad? ¿Desde hace cuánto tienes esta firma? Que por lo visto, pues es una traducción literal de lo que significa ser contador. No lo había escuchado como tal. Te felicito por tomar esa oportunidad. Pero Bookkeeper, con a tu alcance, ¿es una empresa tuya?
1: Sí, Cuéntanos de esta,
0: de ella, por favor. Y cuéntanos cómo tú nos ayudarías a poder entender y atender nuestros números eh, en cada uno de nuestros negocios, por favor.
1: Claro normal. que sí, mira, eh, Bookkeeper viene de, este, anteriormente en Conta, se hizo un cambio de administración uh -huh. donde yo entré como a tomar ya las riendas del negocio y se convirtió en Bookkeeper, aprendimos Bookkeeper. mucho Ajá. de lo que era en Conta porque eh, digamos que ahí vimos qué no teníamos que hacer, me sirvió mucho para aprender eso, qué no teníamos que hacer y qué sí teníamos que hacer, porque gracias a eso se implementó un buen proceso. Tenemos colaboradores que están este que son de mucho apoyo y la verdad es que creo que sin ellos no podríamos funcionar como funcionamos ahorita. Eh, y, y se convirtió ahorita en Bookkeeper, te digo, que es la versión muy mejorada de lo que anteriormente era Enconta. Tu empresa
0: anterior se llamaba Enconta.
1: Exactamente, uh -huh. sí. Ahí, y ahora es Bookkeeper. Sí. Sí, anteriormente en esa empresa este, yo funcionaba más, digamos que en la parte operativa, fui uh -huh. empezando como de líder de un equipo, poco a poco fui subiendo hasta hacerme cargo de, de todo el negocio y posteriormente este, se vino la oportunidad, te digo, de un cambio de administración y... La, fue la versión mejorada Qué bueno entonces aquí lo que nosotros hacemos ayudamos vamos un poco más enfocados a pymes porque grandes empresas creo que sí ya necesitan eh, un contador in-house eh, pero ayudamos a personas físicas personas morales eh, llevamos la maquila de nómina y todo esto ayudado con una plataforma donde te ayuda a administrar tu facturación uh -huh. eh, te ayuda a revisar cómo está tu estatus en el sat y también a facturar. Eh, esta plataforma, digamos, que viene incluida dentro del servicio o también podemos ofrecer solamente la plataforma o solamente el servicio de nómina. ¿Una
0: plataforma de ustedes es un ERP, algún sistema informático?
1: No, más bien viene a ser como un tipo eh, que les llaman pack que Ajá. son este intermediarios entre la plataforma del SAT Ajá. y la facturación.
0: ¿Ese ustedes lo desarrollan?
1: No, no tenemos una alianza comercial con Listo, okay. este, con, con los que hemos estado trabajando. Digamos que aquí nosotros lo que hacemos es darle un poco más a la parte de asesoría.
0: Pero si yo soy un empresario pyme que tenga o no tenga problemas, pero genero ingresos, tengo flujo de efectivo y tengo que tomar frecuentemente relaciones que tienen que ver con entradas y salidas de dinero, con financiamiento, con pagos de impuestos... Tú me ayudarías, ustedes me ayudarían en Bookkeeper.
1: Exactamente, sí. ahí entra Me dará el
0: paquete completo.
1: Sí, uh -huh. efectivamente, ahí entra más la parte este, contable que nosotros tenemos, donde este, vamos de la mano en todo el proceso y le damos a nuestros clientes también los estados financieros, cosa que de repente no te llegan a entregar otros contadores, te entregamos los estados financieros, eh, tratamos de explicártelos para que tú puedas guiar en tu uh -huh. negocio a cómo, cómo está yendo, qué es lo que más te conviene, los asesoramos, les damos incluso precierres para, para estos temas de que de repente te dan el resultado ya el otro año que no puedes hacer nada ¿no? con ese tema de la facturación que la tienes al día es muy complicado ya este, digamos que hacer un poco de estrategia y nosotros hacemos precierres para decirte oye vas así esto es lo que vas a terminar pagando eh, ¿cómo, ¿cómo podemos ayudarte para que no pagues tanto impuesto? Eh, esto en la parte contable y con la nómina para que tú puedas hacer deducible este, todos los pagos de nómina que tienes
0: muy bien. ¿Cómo les ha ido? ¿Cuánto tiempo lleva Bookkeeper ya como una firma establecida?
1: Eh, como Bookkeeper, como tal, ya llevamos un año, eh, llevamos alrededor de 300 clientes. Entonces, creo que nos ha ido bastante bien. 300, 300 clientes. clientes.
0: Mira nada más. Y además… Bien quienes nos escuchan en el podcast, déjenme narrar esa sonrisa de oreja a oreja de una mujer satisfecha de la cultura del esfuerzo, que además se ayuda y deja ayudar, ¿no? Porque tú estás en la comunidad de People and Business.
1: Exactamente, la verdad es que me ha ayudado bastante para no sentirme sola, porque de repente este, pues sí, como empresario dices y luego ¿para dónde voy? ¿no? Uh -huh. Y me, me ha ayudado bastante, eh, me ha ayudado bastante a encontrar gente que me puede guiar, que me puede incluso eh, apoyar en temas de capacitación o donde yo veo que de repente tenemos como una laguna, este llega alguien para ayudarnos y, y pues sí, como que estas recomendaciones me he sentido, como dicen, muy cobijada y con las respuestas que también ustedes dicen, ¿no? que tal vez no encuentras en un Google o que no toda la gente te quiere decir, ¿sabes? Porque... Siento que a veces sí llegas a hacer, o la gente, o todos llegamos a ser un poco envidiosos de, pues a mí me costó trabajo, ¿no? Dicen que conocimiento que no se comparte no sirve de nada, y aquí la verdad es que sí lo he visto muy aplicado.
0: En People and Business, ¿tú crees que sí, como dice nuestro título en este podcast, conectamos experiencias
1: empresariales? Sí, sí, creo que bastante, este, hay mucho que te dan, este... Y, y la verdad es que es, es muy beneficioso, ¿sabes? El hecho de que te estén dando capacitaciones, pláticas, que tengas todo este acercamiento con gente que probablemente no podrías conocer si no estuvieras aquí. este Es algo de lo que estoy muy agradecida. Estoy enamorada de People and Business. Eso, mira, nada
0: más. Y no te hemos pagado la mención y te hemos pagado la publicidad <risa> contadora, pero este bueno, después nos pasas tu factura. Pero gracias por decirlo. Yo creo que en People and Business este espacio colaborativo de directores generales eh, comandado por el Guerrero Vega, a quien le enviamos un cordial saludo, y con todo el equipo que, que, que está al frente, pues lo que hacemos es eso, ¿no? Conectarnos y, como dices tú, pues compartir el conocimiento que generamos, que conseguimos. Tenemos los webinars de todos los viernes por la mañana, tenemos las sesiones de la comunidad interactiva que tenemos todos los lunes, donde realizamos networking, donde trabajamos en el coworking, tenemos encuentros de negocios, y hay encuentros también presenciales. ¿Ya te ha tocado ir alguno? Sí,
1: sí, me tocó al más grande, y estuvo muy padre de Escuché tu plática y también dije, no, yo quisiera vender como <risa>
0: <risa> Bueno, vamos a vender próximamente. Tenemos eh, muchos, muchas alianzas comerciales, porque justamente aquí lo hacemos. Con, compartimos información y tenemos otro tipo de conexiones en todo el país. Vienen muchas sorpresas y qué bueno que tú estás dentro de People de People and Business. Sí,
1: no, es un gusto estar aquí. La verdad es que yo buscaba, ¿sabes? Un uh -huh. lugar que fuera como, como de este tipo, que, que te cobijaran, que, que te dieran como todo ese apoyo que a veces necesitas.
0: Muy bien, bueno, pues vamos a, a darle. Oye, ¿cómo localizamos a Bookkeeper? Yo te encuentro, te sigo en, en LinkedIn. Eh, ¿A dónde más podemos buscarlos? Digo, ¿cómo podemos sumarnos a ser parte de esos 300 clientes? Que dicho sea de paso, no es por nada, pero como está muy de moda esto de la política y la forma es fondo, si vieran la sonrisa con, lo que, con la que Normita Ayala nos habla de sus 300 clientes, entiendo, satisfechos y que además yo creo que van trayendo más, porque sencillamente ustedes logran que nuestros números no sean nuestros enemigos, ¿no?
1: Exactamente, sí, no tratemos más bien de que sean tus aliados para que puedas tomar las mejores decisiones en tu negocio. Al final es parte del objetivo que tiene la contabilidad, ¿no? Tomar decisiones.
0: Dicen por ahí generar la información eh, derivada de las operaciones financieras, ¿no? Compras, ventas, tú dices, a ver, yo repito y para... De pronto, los que estudiamos este tipo de carreras nos vamos a temas más técnicos y creemos que los demás ya los conocen, ¿no? Tú dices, las empresas grandes requieren un contador in-house, ¿no? O sea, que esté allá adentro, ¿no? Sí. Que sea parte de ellos mismos. Eh, pero ustedes ayudan a las pymes a que esa parte ustedes la tengan solventada. Yo te entrego mis números, tú me das una plataforma, ves mi facturación, me realizas mis cálculos, me haces un precierre, me dices, muévele aquí, muévele allá... Toma decisiones y tú se el estratega. ¿Más o menos es así, Normita?
1: Sí, efectivamente. Sí, no Cuéntanos,
0: okay. danos más detalles. Por favor, tenemos unos cuantos minutos en este podcast.
1: Sí, sí, nosotros lo que hacemos es ayudarte en este, de repente también te digo, llega a ser un dolor de cabeza el SAT. Sí. Este, te ayudamos con toda la parte contable y la parte fiscal, la parte fiscal en cuanto a cumplir con todas tus obligaciones fiscales, tanto este federales, ISR, IVA, como estatales que llegan a ser estos impuestos celulares, el impuesto sobre nómina. esto eh, viene cubrido por la parte fiscal y por la parte contable para que tú tengas toda esa información. Finalmente, los estados financieros son una fotografía. Eh, por ejemplo, un balance general de la historia, de lo que ha pasado en la empresa, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, te ayudamos a que tú cuentes con esa información, a irte guiando cómo interpretarla y para que tú puedas tomar las mejores decisiones.
0: Ok, tú nos guías.
1: Exactamente.
0: De pronto el empresario, repito, y aparte pasa mucho con el emprendedor, eh, tenemos una pasión, nos gusta pintar, nos gusta eh, tener una liga de fútbol, nos gusta una escuela de natación, nos gusta poner una, una un kinder, eh, una tienda, eh, al empresario lo que se le da es un negocio, pero lo que no entiende quizá a veces es que de entrada hay que manejar números. Sí. Tú nos das esa tranquilidad.
1: Claro. Claro, sí, le damos la tranquilidad de que, te digo, por un lado cumples con todas tus obligaciones y por otro lado te vamos guiando para que vayas bien con, con la información que tienes, que te vayas un poco conociendo de, de esta parte y te digo, al final tomar las mejores decisiones.
0: Porque con una razón financiera al interpretarlo correctamente sabes si hay mucho inventario, sabes si te va a alcanzar para irte de vacaciones el otro año, sabes si te va a alcanzar para, para poder comprar otro auto. O sea, con la información te da lo que dices tú, ese poder que
1: Sí, sí, te da el, el financiamiento que tú le puedes dar a los clientes, porque a veces no nos damos cuenta y resulta que tu política eran 30 días, ¿no? Y terminan pagándote en 90, entonces ya te desbalancearon, uh -huh. ¿no? O tú le estás pagando a tus proveedores tal vez muy pronto y te puedes financiar un poco más, te ayuda un poco a eso. Digo, te ayuda también a, a saber qué producto es el que puede, estás vendiendo mejor, cuánto le estás este, metiendo a eso pa, para estarlo vendiendo. Y este también para saber si tuvieras inventario, ¿no? De cuánto es la rotación, porque de repente puedes llegar a comprar mucho y si son perecederos, eh, pues ya no te funciona ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que son las que te pueden ayudar. ¿Cuánta
0: gente trabaja en Bookkeeper?
1: Somos 20 personas, 20 personas las que estamos ahí, este, entre la operación, los ejecutivos de servicio al cliente, ventas y la dirección.
0: Ok. ¿Qué perspectivas tienen?
1: De crecimiento, la verdad es que este esto lo veo como un beneficio para todos creo que es, es un excelente equipo las cabezas que tengo ahí son este creo que las personas mejores personas que me pude haber encontrado, están muy comprometidas, creen mucho en este proyecto y creo que es parte de eso el que continúen y el y, y todo el esfuerzo que hacen, entonces eh, pues sí sí queremos estar creciendo, es algo que, que, que lo pensamos como desde, desde la cabeza hasta, uh -huh. hasta el trainee que tenemos queremos seguir creciendo y todo en, en pro de querer ayudar a nuestros clientes por un lado y del otro lado a los colaboradores, ¿no? que se sientan a gusto trabajando con nosotros.
0: Muy bien. Amiga, ya estamos en la recta final. Normita, y de verdad tener una persona con tantos principios, con tantas ganas de ayudar, siempre es maravilloso. Y desde Bookkeeper, desde esta empresa que es parte fundamental de People and Business y de esta comunidad de directores, por favor, ayúdanos a quienes nos escuchan porque estamos en muchas plataformas. ¿Cómo nos ¿Cómo podemos comenzar a buscar que estos números sean nuestros amigos? ¿Qué nos dirías? Aunque no seamos tus clientes.
1: Lo primero que les diría es eh, estén al corriente con su contabilidad y con sus obligaciones. Okay. Eso les va a ayudar mucho a evitarse problemas este, de carácter fiscal, multas, recargos, actualizaciones. Eh, y por otro lado, a tener la historia completa de, uh -huh. de qué es lo que está pasando con la empresa. O sea, yo te diría trata de no atrasarte porque a veces también la contabilidad las, la como que es lo último que dejamos. No, no es un tema más administrativo. Mucha gente no se quiere meter en temas administrativos. Y lo dejan al final, ¿no? Tenemos empresas que han llegado con atrasos desde que están constituidas. Y, y es un problema porque ya no te da opción para... Por un lado, como para tomar decisiones claro. en cuanto a cómo va el negocio y por otro lado, a buscar la mejor opción, por ejemplo, para el pago de impuestos. Si no, ya es, pues, eh, hay que empezar a regularizarnos, ponernos al corriente y a partir de aquí ver qué hicimos mal, este digamos, con todo lo que ya sucedió uh -huh. para que con eso nos ayudemos a, a estar mejor. Entonces, les diría, primero, traten de estar al corriente con el SAT. Se van a evitar muchas multas, este muchos dolores de cabeza y, y como dice este Judiel, ¿no? Para que puedas dormir este, en paz. Entonces, eso sería lo primero que les diría. La otra es aprendan un poco a leer los estados financieros, no que sepas a detalle qué es lo que hay, pero sí a leerlos para que sepas cuestionar a tu contador, no para que le digas, oye, este número me suena o no me suena lo que están metiendo, ¿no? Y posterior a eso, ahora sí ya empezar con algunas razones, este pueden ser incluso hasta básicas, ¿no? De cuánto está siendo mi margen de utilidad, cuánto es la tasa efectiva que estoy generando de impuesto, porque a veces no es, tú dices, es el 30%, no, no es el 30%, si lo comparas contra la utilidad, puede ser un poco menos. Con, no sé, con algunas estrategias que estás aplicando, ¿no? Y para que con eso puedas llevar a una mejor estrategia de tu negocio, ¿no? No verlo con ojos de, de enamorado,
0: <risa> este sino
1: más bien verlos fríamente, ¿no? ¿Qué me está dejando? ¿Cuál es, cuál es el producto que mejor estoy vendiendo? ¿Tengo que hacer alguna modificación? Este y, y también este tema del flujo no irlo cuidando un poco más nosotros lo que tenemos es y lo que recomendamos es hacer un flujo para ir hacer una proyección y día a día ir viendo cómo van tus números cómo te va dejando este o sea si te, si realmente te va a dar para las, las obligaciones que tienes por un lado y, y por otro lado este ir conociendo cuál es el comportamiento de tu negocio no porque a veces puedes ver este nos estás en cierta cierta cantidad y dices no pero está mal no cuando en realidad puede ser algo un tema de periodicidad
0: Ok. Normita Ayala, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, por por darte el tiempo, sabemos que te quedaba lejísimos del lugar de donde vienes, pero estamos aquí para, para trabajar, para conectar experiencias empresariales, estás en redes sociales, ¿verdad? Entiendo que tienes Instagram, que tienes Facebook, estás en LinkedIn, invítanos por favor, porque creo que todos tenemos que seguir de alguna manera Bookkeeper, cuéntanos por favor, y este espacio es para ti, para que tú nos invites y te conozcamos si eres tan amable.
1: Claro que sí. En redes sociales eh, nos pueden encontrar como Bookkeeper MX tanto en LinkedIn, Instagram, Facebook, este y TikTok también ya ya, ya estamos ya, en TikTok ya estamos en TikTok <risa> este y a mí me pueden encontrar como eh, Norma Cayalas uh -huh. este en Facebook y en Instagram.
0: Perfecto, ya te tenemos aquí, Normuca Yalas. Sí. Ya estás aquí, ya te, ya te seguimos, ya te estamos mandando solicitudes, ya estamos de lleno para generar más y más comunidad. Esta que generamos aquí desde People and Business, donde la contabilidad también está a tu alcance, con personas y con empresas como Bookkeeper. Gracias de verdad, Normita, por, por hacerte presente, por formar parte de esta comunidad. Te gustaría invitar a los demás empresarios a que formen parte de esta gran, gran, Tribu, como le llamamos en People and Business?
1: Claro que sí.
0: ¿Qué les dirías?
1: Les diría que si se sientan solos, se sientan acompañados, si quieren tener una persona o un grupo de personas que, que te pueden ayudar, que te pueden guiar, que te pueden informar, que te pueden cobijar, People and Business es la solución.
0: Es la, es la elección, es lo mejor que puede existir. Pues, gracias por las porras, le diré a Judy el Guerrero que este que lo tome en cuenta. Eh, regularmente los directores nos, nos hablan muy bien de cómo se sienten en mi Poland Business, pero tú lo haces con un, con un énfasis que, que da mucho gusto y como siempre pues estamos a tus órdenes gracias por conectar experiencias empresariales y gracias por recordarnos que los números pueden ser nuestros amigos y no nuestros enemigos
1: muchas gracias a ustedes por la invitación
0: pues ya estamos, nos escuchamos en la siguiente emisión de este podcast. conectamos experiencias empresariales, hasta la próxima